0: Comentario central. Equilibrio.
1: Estamos a la mitad del mes de diciembre, ya hacia el final de este año, que ha sido un año extraordinariamente difícil para el mundo, y además aleccionador, hay que verlo así. Además, yo creo que es un mensaje que tenemos que dar. Este año no solamente ha traído calamidades, no, ha traído por estas calamidades experiencias que nos han permitido evolucionar ser mejores o pretender serlo. Pero nosotros también tenemos que ver nuestra problemática partiendo de la base de lo que pasa en el mundo y aplicándolo a lo que nos pudiera suceder a los mexicanos. Quiero partir este comentario de uno que hace el empresario Bill Gates. Es un hombre que se ha dedicado a pensar toda su vida. Ha dedicado a pensar. Primero, llevó a cabo una revolución en el mundo de la informática junto con otros de la mano, como fue el caso de lo que se pudo hacer con, eh, con, con, con la Mac, con la Oracle, con la Microsoft y con las grandes organizaciones que hicieron que el mundo de la informática evolucionara hasta el punto en el que está el día de hoy. Y pienso que la pandemia, sin duda alguna, ha traído una evolución mayor de lo que ya estaba evolucionando rápidamente Hoy exponencialmente el pensamiento humano empieza rápidamente a aplicar tecnologías que están ligadas con algoritmos y con inteligencia artificial. Y dentro de ello hay proyecciones que nos llaman la atención. Bill Gates hace cinco años dijo lo que iba a pasar. Lo más que nadie le hizo caso. Y él hablaba de la inminente necesidad de prepararnos para una pandemia. Nada más que las propias medidas de Bill Gates rebasaron sus propias expectativas y dijo... En los Estados Unidos, por ejemplo, vamos a tener efectos mayores en lo económico, mucho más profundos de lo que temíamos que serían, y esto pues, no solamente es para Estados Unidos, sino también para el mundo. Dice Bill Gates, los efectos económicos perjudiciales a la economía que se vivieron con la pandemia fueron muchísimo mayores de lo que el más de los pesimistas escenarios pudo haber siquiera llegado a pensar. Pero entonces, todo de esto, claro, hay una serie de consecuencias que tienen que ver con el carácter social de esta pandemia y dice el señor Bill Gates, lo que enfrentó en Estados Unidos y como se enfrentó en Estados Unidos la pandemia fue inusitado porque fue mucho peor de lo que tendría que haberse implementado en políticas públicas y hemos tenido una cantidad de muertos que nunca hubiéramos esperado tener en un momento en que se hace cada vez más aguda la presencia de los contagios. Estos se multiplican más y estamos a punto de ver cómo se rebasa nuestra capacidad hospitalaria. No obstante, ya tenemos la vacuna en la mano, pero de tenerla en la mano a tenerla aplicada en dos dosis, que es como tiene que ser, primero te aplican la vacuna y después, dos semanas después, te la tienen que volver a aplicar. Bueno, esto implica un esfuerzo extraordinario que dice va a ocasionar un problema grave. La gente va a decir, ah, ya hay la vacuna. Por lo mismo, relajo mi sana distancia, mis cuidados con el cubrebocas, eh, eh, mi confinamiento, mi trabajo home office, todo. Y una cosa es que haya la vacuna y otra cosa es que esté ya inoculada en tu cuerpo. Son, bueno, asuntos que paradójicamente nos van a llevar a que, por ejemplo, dice, en Estados Unidos, entre finales del año... Este que termina y principios del año que viene para finales de enero va a haber 200 mil muertos más en los Estados Unidos. Dice y estos pronósticos cada vez de que los hemos hecho se han hecho cada vez más graves. Tomemos en cuenta lo que se lleva en un país en donde hay dinero dispersado para enfrentar al coronavirus logística exprofeso para enfrentar el coronavirus, con todos los defectos que pudo haber tenido la implementación de la lucha en contra del COVID en los Estados Unidos ha sido uno de los lugares en donde más ha pegado el COVID dentro de los países que llevan registro pero qué pasa con los que no y tomo el caso de México pandemia contagios al por mayor en este momento la capital de la República Mexicana está rebasada en todos los órdenes tendría que haber ya una emer así, declarada emergencia que marcar un toque de queda en las noches para que la gente de plano no saliera o que no hubiera actividad más que aquella que fuera supervisada por las autoridades. Pero no, no se toma así. Tenemos un presidente que sale de gira y sale sin cubrebocas, que abraza a la gente, que se toma selfies y que hace no solamente ver que él no usa el tapabocas y que no practica la sana distancia y que no toma en cuenta ningún tipo de previsión, porque hay un señor que se llama Hugo lópez Gatel que le dice que no hay bronca y que después de todo el presidente no contagia porque tiene una fuerza especial que viene desde la fe. Y con este detente moral del presidente de la República, ¿qué es lo que tendremos? Si en los Estados Unidos esperan 200.000 mil muertos, teniendo la métrica, la inversión, la logística, la vacuna... Y los medios para poder aplicar. ¿Qué podemos esperar en México cuando se nos viene una catástrofe social? Producto de muertos por la pandemia. Cada vez más se nos presentan casos. Cada vez más vemos cómo los hospitales se encuentran saturados. Y aparte de todo esto, hoy tenemos una lucha en contra del outsourcing que le va a quitar la mitad a la operatividad de la economía formal y también la informal de paso y que va a traer como resultado una falta de inversión, una descalificación internacional por México, aparte de que viene esta ley para el Banco de México que hace del Banco de México una lavadora de dólares a apetito de la cuarta transformación. Pero lo peor de todo es que la señal que el presidente está dando a, a México y a los mexicanos es que no pasa nada que todo está bien, que la economía, bueno, la que él tiene, que son las de otros datos, va bien, que la generación de empleos, la generación de nuevas empresas, la generación de actividad económica, el gasto, el, la, la, el crecimiento en la capacidad de consumo de los mexicanos y la imposibilidad de que entremos en un esquema de pobreza extrema, cosa que es exactamente al revés, vamos a entrar, esto nos presagia que para este 2020 y principios del 2021 tengamos los mexicanos que enfrentar una de las crisis más agudas que se han vivido en los últimos tiempos para México en lo político, en lo económico y en lo social. Es en serio. Lo que hoy tenemos que hacer es guardarnos en nuestras casas. Yo sé que ha habido para muchas personas la ruptura de su estabilidad. Ya no tienen trabajo su ingreso se ha venido al suelo, se ha roto la cadena de pagos, también la de suministros. Hoy tenemos una crisis. Estoy completamente convencido de que lo que hoy estamos enfrentando es inédito. Todos vamos de acuerdo con ello. Pero, ¿de qué sirve cualquier esfuerzo si lo que perderíamos sería la vida en caso de que no nos cuidemos? Yo sé que ahí viene la vacuna, pero entre el ahí viene la vacuna y que llegue a estar en tu brazo, ya inoculada, para poderte empezar a proteger, hay un lapso muy largo. Y en toda esta enorme problemática, tenemos un gobierno indolente, inconsecuente, inoportuno y falto de inteligencia, que está trayendo este caos. Parte del caos nos lo está dando la pandemia, pero la otra mitad del caos que se nos viene encima, está provocando un gobierno que no está viendo más que para sí tratando de concentrar todo el poder y todo el dinero. Ah, y después primero los pobres que dijo el presidente. Lo que no dijo fue la frase completa. Primero los pobres. Pero antes que los pobres voy yo. Y aparte de todo, en esta pandemia se nos está generando un virus unipersonal que gobierna el país bajo una perspectiva dictatorial. Andrés Manuel López Obrador es lo peor que le pudo haber pasado a México en uno de los peores momentos de la historia del hombre en su conjunto. Mal, mal. Dos restas. La suma, si acaso, está en ti, en la capacidad que podamos tener para reaccionar ante tanta desgracia que se nos pone en el horizonte.
0: Para que tengas el dato. En Central FM.
1: Equilibrio. Fíjense, para que tengas el dato. Les decía yo, está con la pandemia, está desarrollándose de una manera exponencial la tecnología, en todas partes, ¿no? Y en todos los órdenes y en todo tipo de aplicaciones. Investigadores de la Universidad de Rice aquí en Houston están desarrollando una forma eficiente para que las redes sociales eviten que la información falsa sea difundida en línea, haciendo uso de filtros probabilísticos entrenados con inteligencia artificial. Es un método que aplica el aprendizaje automático para mejorar el rendimiento de filtros de Bloom, una estructura de datos probabilística desarrollada por Burton Howard Bloom en el año de 1970. Haciendo uso de bases de datos de prueba de noticias falsas y virus informáticos, demostraron que su versión de filtro de Bloom requería de un 50% menos memoria para alcanzar el rendimiento de los filtros de su desarrollo actual. Se trata de un avance que cobra importancia considerando tan solo el caso de Twitter, en donde en promedio hay 500 millones de publicaciones diarias, apareciendo en línea apenas un segundo después de que el usuario pulsa Twitter. Lo que requiere de una altísima velocidad de procesamiento para hacer la filtración. Es decir, mandas el tweet y entre que mandas el tweet y sale publicado, viene la revisión. Y en la revisión, ¡pum! discrimina. Y si esta no. Digo, está fácil con Trump, ¿no? Pues nada más todo la mandas. A... Mentira, y se acabó. No, pero el asunto es 500 millones de mensajes al día que con un clic tienen que pasar del clic a su publicación, que es de un segundo. Por la revisión y la discriminación. Un sistema de software que viene... Aquí lo interesante es esto. Es algoritmos, inteligencia artificial y aprendizaje de la inteligencia artificial. Es decir, no solamente es que es eficiente, sino que con el paso del tiempo será cada vez más eficiente porque la artificial intelligence estará aprendiendo constantemente, haciendo que los ciclos sean más cortos, y las correcciones también, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, a través de un proyecto denominado Cloud Valley, el, el valle de la nube en China, impulsan el desarrollo de una ciudad operada mediante inteligencia artificial con una colaboración entre la firma tecnológica china Terminus y la empresa de arquitectura danesa Big, Big así como grande. Para esta pretendida ciudad, de inteligencia artificial, se, se está buscando interconectar sensores para recopilar información que iría desde hábitos de la población hasta otros relativos como la emisión de contaminantes en las zonas. Parte de lo que se pretende lograr es que los sistemas conocieran a la perfección a cada uno de los habitantes, por lo que abrirían o negarían el acceso a un lugar a quienes fueran o no conocidos, o que estuvieran cambiando rápidamente sus patrones de pensamiento. Lo que ha sido criticado este proyecto es que podría atentar, por supuesto que atentaría, en contra de los derechos fundamentales y la privacidad de las personas, si no hay garantías de que haya un límite en la vigilancia. Algo así como, como Un Mundo Feliz, ¿no?, de Aldous Huxley, ¿no? en donde todos mediatizados vivirían en un lugar sin la más mínima hostilidad de la naturaleza, adaptados a una inteligencia artificial que te resolviera tu vida completamente. ¿Les gustaría una cosa así? Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un exoplaneta con una extraña órbita en un sistema binario a 336 años luz de distancia puede dar una pista sobre la existencia de un hipotético planeta 9 buscado, hasta ahora sin éxito, en los confines de nuestro sistema solar. Se trata de un gigante gaseoso descubierto en 2013 a través de los telescopios Magallanes, el desierto de Atacama, en Chile, del que se han hecho mediciones más precisas con el telescopio espacial Hubble. Se trata de un planeta que se llama HD 106-906b, que reside a gran lejanía de sus estrellas anfitriones, porque es binario, les dije, ¿no? Binario quiere decir que son dos soles que están girando alrededor de sí, equivalente a más de 730 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, con una órbita de 15.000 años en dar la vuelta alrededor de su sistema binario. 15.000 años por la débil atracción gravitacional del centro de su sistema la hipótesis del Planeta 9 fue planteada por astrónomos como Michael Brown y Constantin Batygin del Instituto Tecnológico de California, señalando que se explicaría por las peculiares órbitas de cuerpos espaciales del de cinturón de Kuiper, que es un cinturón que está después, mira, está Saturno, Urano, Neptuno, después de Neptuno, échale 150 unidades astronómicas más de distancia, o sea, 150 veces la distancia entre la Tierra y el Sol de, de, de Neptuno para adelante, ahí está el círculo de Coupier, que es una especie de aro brillante alrededor del sistema solar que podría tener entre su enorme gama de opciones la posibilidad de que tuviéramos... Circundando algo similar a lo captado a 336 años luz de distancia. ¿Por qué? Porque este tipo de temas son comunes. No, simplemente porque se han venido detectando fuerzas gravitacionales que pudieran indicar la existencia de algo similar a lo que se ha detectado allá tan lejos. Para que tengas el dato. Todos iguales ante la ley.
0: Hablemos Derecho con Hamlet González
1: Y hablemos Derecho con mi querido Hamlet González para hablar en este, en este año 2020 híjole, pues, se ha venido dando un balance económico que pues tiene tiene muchas segúnes ¿no? Muchos que se podrían, insisto, muchos se podrían haber evitado no fue así y, pues, lo primero que hay que hacer es conocer de qué estamos hablando y por eso Hamlet ha venido haciendo, como le gusta, un análisis, un estudio acucioso de cómo han ido las cosas eh, desenvolviéndose en este controversial año. Y te saludo, querido Hamlet. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, auditorio. Buenos días, querido Pedro. Y sí, la realidad es que ha sido un año bastante complejo en la economía mexicana y el día de hoy, Pedro, en especial, vemos el resultado con esta ley banjico que, que ya la hemos tocado en otros bloques de Central y, y se lo voy a explicar muy coloquialmente a nuestro auditorio. Se le va a imponer una obligación y tengo que tocar en esta parte económica porque es el resultado de lo que está sucediendo con nuestra economía. Que ahorita tocaremos rápidamente algunos puntos este, muy estratégicos de lo que sucede. Le van a dar la obligación de comprar dólares en efectivo, o sea, los dólares en efectivo que hayan in, en, entrado a las instituciones bancarias, le van a decir al Banco de México, los tienes que comprar, Micho. Y estos, a esto se le llama excedentes. Cuando, ¿Qué son los excedentes, Pedro? Cuando hablamos de excedentes en materia económica, financiera, pues son todos los dólares que llegan a México que no fueron generados por nuestro PIB, o sea, por la producción que se hace en México a través de inversiones, a través de negocios, a través de turismo, y a través de remesas, cuando estos excedentes pues, entran a, la, a, la, a las instituciones bancarias, llegan a, y, se, y se encuentran depositados en cada una de ellas, pues genera un, nosotros tendríamos que repatriarlos porque no hay una forma totalmente legal de decir pues, este dinero fue generado por nosotros, pero entonces tenemos que reservarlos, o sea, tenemos que guardarlos, pero no podemos usarlos ni colocarlos de nuestra economía. Entonces, pues ya dijo, eh, eh, está en la propuesta que mandó el Ejecutivo, pues que se me hace pues un capricho escrotal, Pedro, literalmente, porque viola toda la autonomía. Y lo voy a decir en un, en un término muy, muy, muy rápido. Cuando tú en tu política económica, tu política económica, la espina dorsal es la política fiscal pues de repente volteas a ver tu guardadito, ¿no? Pues como todo, ¿no? Oye, ¿qué tenemos ahí? No, pues tenemos como 500 mil millones de dólares que no podemos meter en la economía, pero no tenemos la certeza de cómo llegaron. O sea, el origen del dinero. A ver, se acerca pues, el, el ejecutivo y cómo están. No, pues están un poquito manchados de rojo, pero sí jala, ¿no? En términos coloquiales, así es, Pedro. Pero imagínate, Pedro, dinero que no tenemos la certeza de cuál es su origen y que mucho de este dinero tan es así... Todos los bancos le, han, le voltearon a decir a la Cámara de Diputados, oye, espérame, espérame, no los podemos colocar como tú dices, no los podemos activar en nuestra economía porque no conocemos el origen. Y va en contra de la ética fiscal que tú tanto estás promoviendo, ¿no? Porque si a un peso mexicano le cae una pelusa, Pedro, te pueden acusar del lavado de dinero, delincuencia organizada, de fiscal equiparada, o sea, y este... Como no es dinero mexicano, como es dinero a través de divisas extranjeras, pues si está manchadito un poquito de rojo y no sabemos cómo, de, de dónde viene, no te preocupes, mételo dentro de nuestra economía y dentro de nuestra economía vamos a activar el flujo y dentro de el flujo vamos a activar el consumo y al activar el consumo vamos a activar la producción y activar la producción vamos a generar trabajo. Fíjate la forma tan absurda de pensar cómo activar una economía que viene en una caída libre, no en 2020, Pedro, esto viene desde 2019. Te voy a dar unos, unos indicadores nada más para que veas cómo está la economía mexicana. En 2018, nuestro PIB, que el PIB, se lo explico a la gente, es la suma del consumo más las inversiones nacionales y extranjeras, el gasto gobierno, más la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. A eso le llamamos PIB. El PIB mexicano en 2018 tenía 22.6 22 billones de pesos. Cuando cerramos en 2019, Pedro, cerramos con menos 0.1, ¿no? Significa que cerramos con 22.5 billones de pesos. Para 2020, Pedro, creemos que vamos a cerrar con 20.5 billones de pesos. Entonces significaría que haciendo una comparación de 2020 con 2018, significa que traemos una caída, o sea, estamos, traemos un retroceso de 2 billones de pesos en comparación con 2018, que fue cuando se tomó el gobierno. Pero, y entonces el, el gobierno federal y dice, no, pues sí necesitamos activar la economía, pero ¿cómo lo podemos activar? Entonces alguien le dijo, ahí tenemos una, un dinerito que no sabemos quién lo dejó ahí, pero pues vamos a activarlo. Pedro, la economía mexicana no nada más se mueve a través de... ...de las políticas económicas nacionales. Eso es lo que hemos dejado de... de. Un, un, ...un país como nosotros... ...que ya está globalizado... ...que firmamos un, un, un t ...el primero de julio de 2020... ...no hacemos caso de las políticas... ...que suceden en el exterior, Pedro. O sea, la realidad es que estamos más preocupados... Por cómo se nos está quemando el cuarto de nuestra casa, que, y, y ver es apagarlo con esas mangueritas y, y, y tú y tú y tú, y, y dar indicaciones a verdaderamente incentivar que la gente empiece a tener credibilidad para poder invertir en negocios y que estos negocios empiecen a crecer. Y con el crecimiento de estos negocios, podamos generar producción, y al generar producción, vamos a generar más trabajo, y al generar más trabajo, vamos a generar algo que yo le llamo bienestar social que ya se dice eh, tanto en este gobierno como en, en anteriores Entonces, Pedro, ¿cómo hasta, cuando hacemos una comparación de dónde está parado México en comparación con el mundo, México en comparas estábamos dentro de las 15 economías más grandes del planeta. Canadá, por ejemplo, era 1.66 billones de dólares, de acuerdo con lo que es el indicador que, que arrojó el Banco Mundial. Canadá tiene 1.6. Lo, lo voy a poner en comparación para que sepamos dónde estamos parados. Canadá produce 1.71 billones de dólares anuales. Tú dices, oye, pues no estamos tan mal en comparación con Canadá si, si nosotros producimos 1.22 billones de dólares. Sí, pero ellos con 37 millones de pelados, ¿no? Y nosotros con 130. O sea, cuando haces esa comparación económica de lo que produce cada persona dice 130 producen 1.22 y 37 producen 1.76 nos damos cuenta que algo le está faltando a nuestra economía ¿sabes qué es? es formalizarla en Canadá la economía, su economía total el 90% es formal Pedro, entonces creo que lo que tenemos que buscar para activar nuestra economía en vez de obligar al Banco de México y presionar a la banca privada de, de, de circular esos dólares, que pues ellos no tienen la certeza y por eso no los han metido, pues buscar una forma de adherir a la economía informal, a la formal, generar las condiciones políticas de certeza para que podamos invertir, Pedro. Porque el gran problema en este país es que si yo te digo, oye, Pedro, vamos a invertir en un negocio, tú me vas a decir, este ¿me puede reestructurar la pregunta, por favor? Porque no tenemos, certeza, no tenemos certeza jurídica y certeza política, Pedro. Y entonces eso genera inestabilidad. ¿Cómo ves, Pedro?
1: Fíjate que eh, ahorita me hiciste recordar el Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado al principio de la administración del presidente López Obrador. Y se hablaba de que ve el compromiso de la Cuarta Transformación de que en seis años 1.3% de la economía informal, 1.3% pasaría a ser formal. Este era más el objetivo. Eh, pero no estaba la pandemia en medio. Ahora con la pandemia, mucha de la economía formal se ha pasado a la informalidad. ¿Cuánta? No lo sabemos porque este es el país de que nadie sabe qué pasa. No, no hay cifras. Pero cuando nos demos cuenta de la migración, de tanta... O sea, tú hablas de la necesidad de formalizar la economía. Pues yo te hablo del proceso inverso ahora con la pandemia ha habido empresa formal que se ha pasado a la informalidad eh, en actividad, pero plena y abierta. Y de ese 1.3% que, que se pretendía pasar de la informalidad a la formalidad que se me hacía nada, pues Exacto. ahora vamos a encontrarnos con que al final de esta administración pues el 70, el 75% de la economía va a estar en la, en la informalidad y vamos a ver qué pasa con la recaudación.
0: Ese es, es el fondo, Pedro. Y fíjate, el del 100% de nuestra economía el 56% es la informal y me estoy siendo muy moderado, Pedro, ¿eh? y el 44% es formal, significa que si le quitamos 1.5 al 44% significaría que el 57.5% de nuestra economía sí. es informal, Pedro, o sea, pe pero ¿qué es lo que sucede en un país como nosotros? Estamos más preocupados para condicionar a los que tenemos vistos, al contribuyente visto, que al que me genera votos Pedro, es la realidad. Entonces, esta es una política más electorera que política económica. Qué ¿Por claro. qué? Porque estamos más preocupados por una política electoral que por una política económica de bienestar social. Porque el bienestar social es sinónimo en este país de miseria, Pedro. Y cuando sí. hablamos de miseria, hablamos de sectores súper vulnerables, pero que cuando llegan los momentos electorales, vale el mismo voto de la economía formal, que el de la informal,
1: Pedro. Sí, y es, es más viable meterle dinero a un recurso que te va a dar votos que meterle dinero a un recurso que te va a dar resultados económicos. Pero claro, claro. va a llegar el hambre, Hamlet. Acuérdate, acuérdate de mí, acuérdate de mí para febrero. Va a llegar el hambre y con ello un repunte tremendo en la violencia en el país. Cuando el presidente hoy en la mañana dice que el país se reporta en paz. No sé de qué esté hablando el cuate. La verdad. Ahora sí no sé de lo que está hablando este hombre. Bueno, este <ríe> dice dice Ulises de, de nuestro público. Ah no, me equivoqué de drama. Ahora se llama Hamlet. Déjame
0: apuntar a este seguidor nuevo. ¿no?
2: <ríe>
0: Arroba
1: Ulises dice me equivoqué de drama. Ahora el drama se llama Hamlet. <ríe> Bueno, pues ahí está. Gracias, Muchas querido. Gracias. Como gracias, siempre. Gracias. Pedro por estar,
2: gracias,
1: gracias por estar aquí. Oigan, este piense, antes de ir a corte, la calificadora Moody's Investors Services, o sea Moody's la calificadora, dice que la reforma al Banco de México, que lo obligaría a adquirir dólares en efectivo, podría debilitar aún más el grado de inversión del país, además de que generaría riesgos de lavado de dinero y debilitaría a la independencia del banco central. A través de un documento, Moody's explica que la iniciativa obliga a Banco de México a comprar efectivo excedente en moneda extranjera que los bancos nacionales no pueden colocar en los bancos corresponsables eh, corresponsales en el extranjero, con lo que se infringiría la autonomía del Banco Central. La agencia destaca que la medida podría debilitar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero y transferir el riesgo de manejar efectivo cuyo origen puede no ser verificable por el Banco Central. O sea... Modis dice, haces esta ley y lo más seguro es que te bajemos el grado de inversión. Ay, Dios mío, estos cuates de veras que ni para psiquiatra, ¿eh? Muchas
0: cosas son urgentes. Solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Pedro Azuara.
1: Pues Sí, el, el aumento de contagios es el, el, el problema de esta temporada, ¿no? Y en ello, pues qué es lo que podemos decirle a nuestro público sobre esto, que no es de, no es de broma, es, es real. Lo que estamos viviendo en este periodo invernal es, eh, es muy, muy dramático, porque por un lado sentimos que tenemos la solución en la mira con la vacuna, pero en lo práctico pues todavía falta un trecho. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Y te saludo, querido Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Pedro. Buenos días al auditorio. Pues sí, estamos en el peor momento de la pandemia. Eh, pues nada más en los últimos tres días se reportaron eh, más de 35 mil casos. Eh, pues esto nos eh, constata que el tiempo de la pandemia pues es, es el peor, desafortunadamente, eh, ya se están uniendo varios virus respiratorios, influenza, adenovirus, rinovirus, eh, y esto pues hace un tanto más complejo el diagnóstico, cosa que, eh, pues bueno, es de, es de preocuparse. En México va eh, 1.255.974 casos con eh, 114.298 defunciones, y pues bueno, sí es un momento muy, muy crítico. Aunque ya vemos eh, el, la luz al final del túnel, pues todavía queda un momento muy, muy estrecho, un, un eh, periodo largo en donde pues esta vacuna va a estar llegando poco a poco, estas vacunas más bien, y pues obviamente la logística, como lo hemos platicado aquí, va a ser muy compleja. Eh, yo quiero darle un mensaje muy claro a la población, en donde pues ahorita los síntomas, cualquier síntoma, eh, ...que se parezca a coronavirus... ...lo más probable es que sea coronavirus... ...aunque obviamente puede ser influenza... ...y pues obviamente tener en su eh, casa... Eh, ...un oxímetro de pulso... ...que es eh, pues un método muy efectivo... ...para ver el estado de gravedad... ...si el oxímetro marca menos de 90... Eh, ...llamar a su médico de contacto... ...o de plano acudir al hospital... ...los hospitales ya están rebasados... Eh, ...a mí justo el fin de semana pasado me tocó tratar de conseguir varias camas eh, cosa que me fue imposible eh, sin embargo pues eh, esto pues estas últimas dos semanas de diciembre y las primeras dos semanas de enero pues tiene tendencia al crecimiento eh, pues cuídense mucho es eh, un momento de pues sí valorar mucho la vida si desafortunadamente te toca contagiarte y te toca la mala suerte de que seas de las personas que tienen una tendencia a una enfermedad grave, pues va a ser muy complicado que te puedan dar una atención adecuada en un hospital. El sistema de salud está rebasado, los doctores están cansados y pues ya es una frustración eh, colectiva eh, que hace muy, muy complejo el manejo de, de la pandemia.
1: Sí, fíjate que... ¿Para cuándo esperas que empiecen las primeras vacunaciones en, en México? Pues
2: eh, digo, el plan es que lleguen 250 mil dosis para eh, el personal de salud, eh, pues en, en las siguientes dos semanas. Eh, justamente vamos a aprender, porque eh, la verdad es que el tema, ayer estudié mucho sobre cómo es todo el proceso de almacenamiento y eh, descongelación de la vacuna de Pfizer, que es la primera que va a llegar, y en realidad pues es algo bastante, bastante complejo. Eh, la vacuna en ultracongelación dura seis meses. Eh, vienen unos empaques especiales en donde puede ser un almacenamiento temporal. Eh, sin embargo, hay que estar constantemente eh, llenando esta, este contenedor especial con hielo seco. Eh, este hielo seco tiene que ser tratado de una manera especial. Eh, y pues, en, en este almacenamiento temporal únicamente dura 20 días Si es que estamos cambiando el hielo cada cinco días. Y eh, pues hay un almacenamiento temporal corto en donde pues únicamente se, se vuelve a llenar esta hielera con hielo seco y dura 10 días. Y una vez que se descongela, únicamente dura 5 días en refrigeración de 2 a 8 grados. Eh, pues eh, esto en realidad va a ser eh, una logística de aplicación sin eh, precedentes. Eh, pues estamos tratando de ayudar porque pues en realidad vemos que, que sí puede ser una solución, sin embargo, la logística es muy, muy, muy compleja, sobre muy todo muy para compleja. esta vacuna. Y, bueno, para la vacuna de Moderna, que es muy similar, que hoy ya la FDA la aprobó. Entonces, hasta ahorita, las únicas dos vacunas aprobadas por la FDA es la de Pfizer y la de Moderna. Y a nosotros, pues, la, la compra fue la de Pfizer. Y, en realidad, pues vamos a ir eh, aprendiendo en el en el en el momento de aplicar, porque pues sí, sí está muy
1: complejo. Eh, ¿El sector privado no puede participar?
2: Ahorita la vacuna únicamente está destinada a estas 250 mil dosis, que pues son obviamente uh -huh. pocas, para eh, todo el personal de salud. Uh -huh. El sector uh -huh. eh, privado eh, pues no, no puede participar eh, y únicamente eh, vamos a eh, pues ver. Cómo, cómo manejamos esta logística entre todos, ¿no?
1: Sí, claro. Suena, suena a caos, ¿eh? No sé por qué, ojalá me equivoque. Gracias, querido Tocayo. Gracias y buenos días, Pedro.
2: Muchas gracias, buenos días y buenos días al auditorio.